0: Das nenne ich mal Long Tail. Der Song funktioniert immer noch gut. Das Picious Minds von einem jungen Mann, den Sie vielleicht kennen dürften, Elvis Presley. Es ist 10.20 Uhr und Sie hören zwei auf eins. unser Thema heute Raum. So, warum haben wir beim Betreten einer Fastfood-Kette, also eines Restaurants, einer Fastfood-Kette sofort Appetit
1: oder fühlen uns in einer Backfiliale seriös beraten? noch bevor wir, Bank, ich habe Backfiliale, <lacht> <lacht> eine Bankfiliale seriös beraten, noch bevor wir dem Angestellten auch nur die Hand gegeben haben. Und zum Beispiel, warum haben wir das Gefühl, dass man in der Zahnarztpraxis vom Boden essen könnte, ohne dabei satt zu werden? Die Gestaltung der Räumlichkeiten hat uns voll im Griff und ohne, dass wir uns dem quasi erwehren können, weil wir es gar nicht so richtig mitkriegen. Wie das ausgenutzt wird, das lassen wir uns jetzt erklären und zwar von Marketing-Experten Markus Bartelt. Guten Morgen
2: Markus, was sagst du zu unserem Rundfunkstudio? Schönen guten Morgen. Ähm, ja, das Rundfunkstudio würde jetzt gar nicht so sehr zu unserem Thema passen, weil äh, wir wollen ja über über Ladengestaltung reden oder über Shop-Gestaltung. Ähm, und äh, das hier ist ja ein Arbeitsplatz. Also tatsächlich würde Marketing unterschieden in Physical Evidence. Das ist da, wo der Endkunde aufschlägt, also die Bankfiliale oder eben das äh, Fastfood-Restaurant und äh, Physical Facilities. Das sind die Räumlichkeiten für die Mitarbeiter. Wir sind also hier quasi jetzt ja. in einem Mitarbeiterraum und der ist doch ganz nett und ganz gemütlich. Also der größte Kontrast
0: wahrscheinlich dann, äh, äh, sagen wir, mal in sowas wie Disneyland vorne alles bunt lustige Figuren und im Hintergrund sieht man Lüftungsschächte und äh, schlecht gelaunte Leute, die bei Neonlicht putzen, aber jetzt wollen wir mal äh, die Frage stellen, warum fühlt man sich in manchen Läden so verdammt viel besser als in anderen?
2: Ja, weil das ganz genau geplant worden ist natürlich von der von der Innenarchitektur her. Also mit diesem Physical Evidence, mit diesem Begriff tatsächlich greift das Marketing und das Marketingdenken in die Gestaltung von Räumlichkeiten ein, weil man ähm, einfach sagt, der eine Aspekt ist die Wiedererkennung global, deswegen haben wir ganz vielen Shops sehen in Hongkong genauso aus, wie sie in London aussehen, wie sie in Berlin aussehen. Und das andere ist, dass man den Kunden möglichst lange halten möchte, also eine hohe Verweildauer, weil umso länger wir verweilen, umso wohler wir uns fühlen, umso mehr Geld geben wir aus. Das Beispiel mit der Bankfiliale war eigentlich ein ganz schönes, mhm. weil überlegt euch mal, wie eine Bankfiliale vor 15 Jahren aussah. Das war alles grau und grau. Das war ein hässliches, kaltes Licht. Da sind irgendwelche Hydrokulturpflanzen vor sich hingeschlagen. Ganz fette
1: Barrieren zwischen Bankangestellten und
2: Kunden. Genauso ist es. Und der Kassierer war hinter Glas. Der, ja. war, der war gefangen. Das heißt, selbst die Mitarbeiter mussten irgendwie klopfen, wenn der ihn reinlassen wollte. Und das war halt ein Ort, wo wir schnell rein sind und auch genauso schnell wieder raus sind. Geld holen, Geld abgeben. Wir wollten aber nicht lange da bleiben, weil es einfach nicht schön war. Ja. Und schaut euch an, wie viel die Bankfilialen heute aussehen. Falls es sie noch gibt. Ja, genau. Falls es sie noch gibt. Aber die, die es gibt, hell, freundliches Licht, Farbe, froh alles geöffnet, der Kassierer ist befreit, wir wissen gar nicht mehr, wo wir unser Geld eigentlich abgeben sollen und äh, Sitzecken an der Sparkasse, da lümmeln die so an Stehtischen rum. Es sieht aus wie bei einer Netzwerkparty und das alles machen die Fehlt nicht. Der das machen die alles jetzt nicht für die, für die Mitarbeiter, sondern das machen die, damit wir uns wohler fühlen und dann auch eher bereit sind, uns ansprechen zu lassen, wenn es darum geht, jetzt eine Versicherung vielleicht abzuschließen, Fonds äh, zu kaufen oder ähnliches. Also es geht tatsächlich um diesen Wohlfühlfaktor. Deswegen nehmen Unternehmen Geld in die Hand, um ihre Räumlichkeiten anzupassen und zu verbessern. So, jetzt gibt es ja äh, Unternehmen, die gibt schon sehr lange und die haben auch immer die
1: gleiche Taktik, äh, möglichst lange Verweildauer zu erzeugen, sowas wie Ikea. Man mhm. läuft da rein und braucht erstmal eine Dreiviertelstunde, immer wieder raus ist, weil es mittlerweile gibt ja Abkürzungen oder so. Aber das ist doch eher was, was auch nervt und trotzdem rennt man immer wieder rein, oder?
2: Das ist immer die Frage, wer die Abkürzung nehmen möchte und wer sie nehmen darf. Wir Männer würden gerne die Abkürzung nehmen, aber wir dürfen die, weil die Frauen ja immer einmal rundlaufen wollen. Aber wir aber wollen... wollen das auch erst, nachdem wir Shuttleburger gegessen haben. Ja, aber auch, dass ich, also, jemand wie Ikea, da ist auch nichts im Zufall überlassen. Also, wenn jemand darauf achtet, wird ihr feststellen, wenn man durch die Ausstellung durchläuft, dass am Ausstellungsrand, also am Gangrand, immer die, die günstigen Artikel sind. Und umso tiefer du ja. in die Fläche reingehst, umso teurer wird das. Also auch da die Sogwirkung. Du bleibst stehen, sagst, Mensch, sieht ja niedlich aus kostet gar nicht so viel, gehst einen Schritt weiter rein. Oh, bumm, ist das man, teuer. Der sieht aber auch noch schick aus, kostet schon so ein bisschen mehr. Also auch da ist tatsächlich Moment mal. alles abgezogen. Ist das
0: tatsächlich? Also ist das so, damit wir psychologisch uns an immer den etwas leicht höheren Preis gewöhnen und am
2: Ende sagen, ach, ist ja nicht, ist, ist ja, ist ja nicht so schlimm. Mhm. Weil der, ist, ist das so? Und du stehst ja und du stehst natürlich mitten Du siehst immer das Bessere, das Schönere ja. und bist dafür auch bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Aber du wirst, es ist eine Sogwirkung, die dort.
1: Ich wurde hat. übrigens letztens an der IKEA-Kasse gesiezt. Nur damit immer wisst, was ich für eine Autorität ausstrahle. Ja.
0: Alter würde ich eher sagen, nicht Autorität, aber Verdammt, ich raus. <lacht> ich glaube einfach, ich, ich, ich glaube ehrlich gesagt, da war einfach ein junger Mitarbeiter, der sich noch im Ton vergriffen hat. Anders kann ich mir das bei
2: IKEA nun gar nicht vorstellen. <lacht> ähm, aber also um, um nochmal auf Sie mal zurückzukommen, aber äh, wir sehen, dass ähm, ob das jetzt im Restaurantbereich ist, ob es bei Shops ist, ähm, ob es im Hotels natürlich Hotels müssen damit auch sehr stark arbeiten. Wir sehen aber eben auch, dass es in anderen Dienstleistungsberufen äh, wichtiger wird, sich über das Outfit seiner Räume Gedanken zu machen. Zum Beispiel Arzt, Arztpraxen. Ja, früher sind wir zum Arzt gegangen, weil wir gesund werden wollten. Davon kann heute kein Arzt mehr existieren. Der braucht Leute, die Vorsorgeuntersuchungen machen, die wir natürlich selbst bezahlen müssen. Das heißt, das ist mehr eine Art Wellnesspraxis geworden und so sehen viele Arztpraxen heute auch aus. Die haben Angstpatienten, das heißt, die Wände müssen irgendwie mit einem Orangeton oder mit einem Gelbton gestrichen werden. Wir haben irgendwie Räucherstäbchen rumzustehen, irgendwo sitzt so ein kleiner Butter rum. Damit so nach Arzt riecht. Ja, also da, da auch die, die, der Warteraum. Überlegt euch mal so eine alte Arztpraxis da war doch so ein Warteraum mit durchgesessenen Stühlen, Lesezirkelausgaben von 2003, an der Wand irgendwie so ein Medizini-Tierposter und du saßt in diesem Wartezimmer und hast gesagt, ey, ich werde jetzt noch kränker, als ich eigentlich bin. Du so geht mir heute mal beim
0: Arzt. Hey, okay. Aber ich, ich kann dir was empfehlen, ich war neulich mit meinem Sohn beim Arzt und da hing dann an der Wand so ein, ein wirklich sehr schönes, edles, dunkles Holz, das war dann so ausgefräst, ein Platzhalter für einen Flachbildfernseher, einen echt großen und da drin liefen dann Tierfilme. Ja, ja das heißt, du konntest in der Praxis cool. dann dir Tierfilme angucken statt irgendwie so ein Lesezirkel-Scheiß.
2: Ja ja beruhigende Sachen. Also ich kenne eine Zahnarztpraxis, die zeigt Naturaufnahmen zum Beispiel und äh, im Blog habe ich mal zwei Bilder reingestellt. Es gibt eine sehr bekannte Zahnarztpraxis am Kudamm. Äh, wenn man da die Bilder sieht, dann denkst du, das ist ein Club oder eine Bar, ja. also das komplett durchdesignt ist und auch das ist eine Zahnarztpraxis. Aber wenn es heute darum geht, Kunden zu gewinnen und Kunden zu halten, dann muss ich mir ein bisschen mehr einfallen lassen, als die eigentliche Leistung, die ich dort erbringe.
1: So, und jetzt abschließend, Fazit vom Marketing-Experten, ist das eine schöne Entwicklung, ist das gut für uns Kunden oder ist das nur noch mehr Nepp und Schlepp und Bauerngefanger?
2: Ähm, na sagen wir mal, Ich rede jetzt mal nicht vom Kunden aus, sondern vom vom Handel zum Beispiel. Für den ist es extrem wichtig. Ja. Er muss uns ja wegkriegen von unserem Online-Einkaufen und von dem Rechner, wo wir zu Hause davor sitzen. Das heißt, er muss uns eigentlich mehr Erlebnis und mehr Entdecken ähm, bieten und und auch ein bisschen mehr Atmosphäre bieten. Wir als Kunde lassen uns ja gerne drauf rein. Das heißt, wir möchten ja nicht nur einkaufen, um gezielt einzukaufen, sondern wir möchten ja manchmal auch stöbern und durchlaufen und eine nette Musik hören vielleicht oder äh, auch so ein bisschen so ein schönes Einkaufen. Gefühl haben. Und dementsprechend, glaube ich, ist das diese Form der Beeinflussung nicht ganz so schlimm. Läden
0: experimentieren zurzeit mit elektronischen Fußfesseln und Unterdruck, um Kunden noch mehr zu binden. Bislang <lacht> muss das alles über eine schöne Raumgestaltung passieren. Wir sprachen mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Text und Bild zu unserem Beitrag unter seinem Blog marketing mit 2 kde Dankeschön. Danke, Markus. Schönen Markus, Sonntag noch. Tschüss. Ciao.